0: Urbolya és Levendula Vágner a meséje A város felett a hegyen, a gérbe járdák és díszes házak között van egy ódonvízmű. Olyan régi, hogy senki sem emlékszik, mióta fodrozódik medencéiben az a víz, amit a városi emberek zubogtatnak minden nap a fogkeféjükre, vagy a fazekukba, és hogy fazettás ablakain hányszor sütött már be a kerekképű hold. A vízműhöz tartozott egy nagy kert, tele vastag törzsű platánokkal, fenyőkkel, puszpángbokrokkal és virágágyással, amikben tulipán és nefelejts virágzott tavasztól nyárig. Erre a vízműre vigyázott aladár, a hegyvidéki gyerekek szerint száz éves gondnok, aki egyedül lakott az ódon épületben, vagyis nem teljesen egyedül. Lakott ott vele két testvérmacska, turboja és levendula. Egy viharos éjszakán, amikor Aladár bácsi kicsoszogott a gépházba, mert félt, hogy a villámlás kárt tehet a berendezésben, nyiszorgó hangot hallott az egyik sarokból. Elemlámpájának sugara két apró gombócra vetült, amelyek ott reszkedtek a kőpadlón. Az egyik gombóc fekete volt, két füle olyan hatalmas, mintha egy elefántot akart volna utánozni, a másik meg círmos, szürke pacával rózsaszín orrán. A két apróság tágra nyílt szemekkel nézte az idős gondnokot. Aladár bácsi megvakarta a fejét. Magát is alig bírja már, mit csináljon ők kölyök macskákkal. Nehézkesen meggörbítette a térdeit, hogy lehajoljon, és elje a cicákat, ám ahogy felemelte őket, különös dolog történt. A nagy fülü és a paca orru egyszerre dorombolni kezdett, és amikor a gonnokra emelték kék szemüket, Aladár bácsi érezte, nem fogja őket kidobni az esőbe. Nagyot sóhajtott, a két kis cica pedig válaszul vissza, mi nekik, mintha azt mondanák, jól van öreg Aladár, jó tett helyébe, jót várj. A gonnok engedét kért a vízmű vezetőjétől, hogy megtarthassa őket. Turbojának nevezte a nagyfülüt, levendulának pedig a foltos orrút. A két macska mindig az öreg sarkában járt. Figyelték, ahogy a leveleket gerebjézi vagy megolajozza a vízmű nehéz vasajtóit. A kertben azóta kétszer virágzott a tulipán, és kétszer hullatták le leveleiket a platánok. A kis cicák alaposan megnőttek. Megtanulták, hogy a vízmű gépházában melyik gép alá szabad behúzódni a nyári melegben melyik fán alszanak a legbámészabb verebek, és hogy Aladár bácsit sosem szabad zavarni az ebéd utáni szundikálásban. Ha Aladár bácsi kicsit fiatalabb, élesebb szemület volna, bizonyára észreveszi, hogy Turboja és Levendula nem közönséges macskák. Amikor Aladár bácsi megbotlott, Turboja megbillentette fekete farkát, és idős gazdája már is megkapaszkodott valamiben, ami addig egészen biztosan nem volt ott. Ha a gondnok elfelejtette lekapcsolni éjszakára a vízmű világítását, Levendula csak megvillantott a kék szemét, és a hatalmas lámpákból kialudt az éles fény. A két cica olyan ügyesen vigyázott öreg gazdájára, hogy Aladár bácsi soha nem vette észre, hogy azok a macskák, akik elő megosztja a reggeli bögre kakaóját, bizony jóval többre képesek, mint nap cinkét hajkurászni a kertben. Történt egyszer hogy a vízmű szelít tekintetű igazgatója, akit mindenki csak kishasúnak hívott, nyugdíjba ment. A helyére egy potrohos, komor szemű ember került, aki már az első napon leteremtette Aladár bácsit, mert szerinte az nem nyitotta ki elég gyorsan a vaskaput, amikor ő megnyomta a kis csengőt. Pedig Aladár bácsi úgy sietett, mint már nagyon régen. Öreg fájós térdeit aznap éjjel álmában levendula gyógyította meg. Nagyhasú, mert egy idő után az emberek így kezdték szólítani, nem szerette az idős gondokot, nem szerette a vízmű kertjét, és gyűlölte a macskákat. A vízmű fontos volt nagy hasúnak, de csak azért, mert sok pénzt hozott számára. Az új igazgató félt, hogy Aladár egyik napról a másikra elfelejti, hogyan kell rendben tartani a medencéket, vagy az a két bolhazsák egyszer még tönkre találja tenni az elektromos kábeleket. Elhatározta hát, hogy ki Aladár bácsit, levendulát és turbóját. Igen ám, de ehhez megfelelő alkalomra volt szükség. Nagy hasú a kezét dörzsölgetve türelmesen várakozott. Pár héttel később egy éjszaka rettentő nagy vihar kerekedett. Olyan, amekorát már régen látott a város. A ropogtak a platánok, az öreg fenyők majdnem a földig hajoltak, az eső pedig úgy verte az ablakokat, hogy majd kitört a száz éves üveg. Másnap reggel a gonnok kis hián sírva fakadt, amikor kinézett az ablakon. A kert szinte teljesen tönkrement. a puszpánk a tövestül csavarta ki a szél, a virágágyásokat teljesen szétverte az eső. Levendula és turboja orrukat a virágokhoz nyomva bánatosan nyívákoltak. Ekkor megszólalt a kapucsengő. Aladár bácsi szaladt, hogy beengedje nagy hasút, aki gonoszul vigyorogva nézett végig a vihar a kerten. – Hát, ez a vihar jól elintézett itt mindent, Aladár bácsi. Itt az ideje, hogy egy fiatalabb gonnok váltsa fel. Ezzel a kerttel szerintem már úgysem tud mit kezdeni. De azért adok magának egy napot – ha holnap reggelre rendben lesz a kert, akkor maga meg ez a két bolhazák is maradhat. De ha nem? Azzal sarkon fordult, és becsapta maga mögött a vaskaput. Az öreg gondnok ráncos kezébe fogta a gerebjét, az ásót, és darabos mozdulatokkal nekiállt, hogy egyetlen nap alatt rendet tegyen. Napnyugtakor aladárbácsi bácsi a kevéske holmiát. Biztos volt benne, hogy reggel nagy hasu első dolga lesz kidobni őket innen. Elbúcsúzott a kertől, a fodros tükrű medencéktől, és szomorúan lefeküdt aludni. Turboja és Levendula egymásra nézett. Levendula bajsza azt billegte, tenni kell valamit. Turboja hosszú fülei beleegyezőn integettek. Panaszos miákolásba kezdtek. Pár percig nem történt semmi. Aztán susogni kezdtek a vízmű körüli bokrok és fák. Először a a macskái és kutyái érkeztek meg, csupa foltos tarka összevisszaságban. Kisvártatva a közeli erdőből osont elő három róka. A rókák után halkan röfögve két vaddisznó bújt be a kerítés részein. Szárny hallatszott, megérkeztek a cinkék, varjak, verebek, még öt öreg bagó is felhagyott aznap éjjel a vadászattal, hogy csatlakozzon a többi állathoz. Levendula halkan nyávogva kérte az állatokat, hogy segítsenek nekik rendet tenni. A vaddisznók rögves neki láttak, hogy kemény orrukkal feltúrják a virágágyást, nyomukban a madarak virágmagokat hullattak a friss rögökre. A kutyák és a rókák kupacba horták a kicsavart puszpánkbokrokat, a macskák éles karmaikkal elgerebízték utánuk a földet. Hajnalra rend volt a kertben. Turboja és levendula elégedetten bújtak be Aladár bácsi régi csupafolt kabátjába, amelyben azóta aludtak, hogy az öreg gonnok megtalálta őket. Másnap reggel a gonnok nehezen kászálódott ki az ágyból, bánatosan öltözött fel, ki sem mert nézni az ablakon. Megsimogatta az alvó macskákat, és várt. Rikoltozni kezdett a csengő. Aladár bácsi az ajtóhoz lépett, és szeme szája elállt a csodálkozástól. A vihartól összekuszált kertben az utolsó fűszál is katonásan állt. Botladozva nyitotta ki a vaskaput. Nagyhasú belépett, és lehervat arcáról a gonosz vigyor. Némán álltak egymás mellett, majd a köpcsös igazgató se szó, se beszéd, sarkon fordult, és otthagyta Aladár bácsit. Turbolya és Levendula nagyot nyújtózva kimásztak a kabátból, és a gondok elé szaladtak. Látjátok, mi történt itt, cicuskáim, valami csoda! Fejét vakarva becsoszogott, és nem értette ki segített rajta ilyen hirtelen Levendul a foltos orra azt suszokta, most már minden rendben lesz. Turboja fülei, beleegyezőn billegtek. A fodros tükrű medencén aranyosan csillant a reggeli napfény, a két macska pedig vidáman nyargalt be öreg gazdája után, hogy miákolva követeljék az aznap reggel elmaradt nagy bögre kakaót.
1: Nyi a nyihogni nem tudó kis csikó. Magvasi virágmeséje. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ében fekete kis csikó, aki nem tudott mást mondani, csak azt, hogy nyí. El is nevezték nyínek. Míg a többi csikó lelkesen nyihaházban nyerített, addig nyí ezt az egy szócskát tudta csak mondani, viszont ezt az egyet nagyon sokféleképpen. Tudta határozottan. Nyí. És ha kellett, még toppantott is hozzá a patájával. Tudta vidáman mondani, hosszan elnyújtott ível, nyi, És szélesre húzott szájából elővillantak nagy lófogai. Tudta mérgesen is mondani. A szemöldökét összehúzta, az orjukát kitágította, az ajkát összepréselte, úgy mondta. nyi. Ezen kívül tudta csodálkozva felhúzott szemöldökkel is mondani. Nyí! Meglepetten, rövid kis sikkantással. nyi. Tudott kérdezni is? Nyi, és rámutatott valakire vagy valamire. Nyínek nem volt gondja, addig, amíg nem találkozott a többi csikóval. Hiába mondta Nyi, hogy nyi, nem értették őt, és ő sem mindig értette, mit nyögtak a többiek. El akarta mesélni, hogy a hétvégén kirándulni voltak a családjával, és sikerült átugrálnia azt az árkot, amit sokan nem mernek. De a többiek csak annyit értettek belőle, hogy Nyí nyí, 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 És ahogy nyí idősebb lett, egyre több mindent akart mondani. A többiek próbálták kitalálni, hogy mit akar, de egy idő után vagy feladták, vagy nyinek nem volt kedve tovább magyarázni. Nyi elszomorodott. Annyira, hogy elindult világgá, és elhatározta, hogy ő bizony többé nem beszél, annyit sem mond, hogy nyi. Ha találkozott is valakivel, kézzel lábbal mutogatott, de nem szólalt meg. Elég magányos lett így. Be is költözött az erdőbe egy elhagyatott kis viskóba. Egy este kopogtatásra lett figyelmes. Egy hófehér csikó állt az ajtóban. Nem szólt egy szót sem, amikor nyiajtót nyitott, csak elővett egy rajzlapot, és rajzolni kezdett. Lerajzolt egy házat, majd hegyeken, völgyeken kanyargó utakat, a végére pedig lerajzolta nyi házikóját. Nyi rögtön megértette, hogy a fehér csikó hosszú utat tett meg, és bizonyára fáradt. Megfeledkezve a fogadalmáról, hogy nem szólal meg többé, fáradtságot imitálva meg is kérdezte: uh, uh, nyi, nyi, nyi. A fehér nagy vidámon felelte: Igaz. – Igen! – majd megkérdezte. – csak ah, annyit tudsz m- m- mondani, hogy nyi? Nyi megbántódott arcát látva kedvesen folytatta. – Haagass csak, én p- 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 pedig dadogok! És elmesélte lassan apránként, hogy ezért indult útnak, mert a többiek a farmon, ahol született, mindig kinevették, meg azt mondták, hogy nincs idejük kivárnia még végigmond egy mondatot, nemhogy egy egész történetet. Azt is elmondta, hogy létezik egy varázsló, aki segíteni tud, és azért indult útnak, hogy megkeresse. Hívta magával nyit is, tartson vele a varázsló, rajta is segíteni fog. Nyinek nem volt vesztenivalója, fehér lóval tartott. Éppen egy napja mentek már, amikor furcsa, sziszegő hangokat hallottak meg a közelben. Fehér ló most a félelemtől dadogva kérdezte. Csak nem egy kígyó. Egy barna ló fej bukkant elő a bokorból a szeme körül fehér foltokkal, mintha monoklia lenne. Ó, kedves ne féljetek, mindenki megijed tőlem, amíg még meg nem lát, azt hiszik, hogy egy kígyó vagyok. Szegítsetek nekem a varászlót kereszem, nem ismeritek? Lajtam csak a varászló szegíthet. Nyi, az előbbi ijedtségtől még feldúltam biccentet új utitársuknak, majd annyit mondott, hogy Nyi. Monokli, fehér ló és nyi tovább folytatták útjukat. Nem sokára hangos trappolásra lettek figyelmesek. Trep, trap, 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 trap. Egy tarkaló vágtatott feléjük. Nhihuha, nyihi nyerítette a kis társaság felé. A három csikó állt meg. Nhiha, nhiha! kérdezte melléjük érve a tarkaló. Mit mi Nézett Fehérlő a többiekre. Én szemértettem, biztos velünk akar jönni? találgatott Monokli. Nyi! Értett egyet Nyi. Nyahú! rikkantott boldogan Tarkaló. már négyen folytatták útjukat. Útközben sokat játszottak, árkot ugrottak, futóversenyt rendeztek, és mindig nyi volt a legügyesebb. Este tábortüzet raktak, és fehér ló énekelt. A többiek elámultak, hogy milyen szép a hangja, és miközben dalol, nem is dadog. Monokli vicces grimaszokkal szórakoztatta a társaságot, a többiek jókedvűen nevettek rajta. És csudajó játékokat tudott kitalálni. Az egyik játék során fényderült arra, hogy tarkaló remekül rajzol. Három barátja nem győzte őt dicsérni. Innentől kezdve mindent lerajzolt, ami megtetszett neki útközben. Nagyon jól érezték magukat együtt. Igaz barátokra leltek egymásban. Csak a családjuk hiányzott nekik nagyon. Így érkeztek meg Varázslóhoz, aki örömmel fogadta őket. De ott várta őket mind a négy csikó családja is, akik már nagyon aggódtak elkóborolt fiacskáikért. Megígértették velük, hogy többé nem mennek világgá ha bánatosak. Nem is voltak többé bánatosak, hiszen voltak már barátaik. És a többi csikónak sem jutott eszébe csófolódni, hiszen Nyi sorra nyerte az ugró és futó versenyeket. Fehér lóénekét messzeföldön is ismerték. Monokli cirkuszban lépett fel, és nagyon szerette, hogy megnevettetheti a közönséget. Tarkaló rajzait pedig múzeumban lehet megtekinteni. Varázsló pedig tényleg segített. Sokat játszott velük mindenféle érdekes és olykor vicces játékokat. Olyanokat, amelyekkel megtanultak beszélni. És a négy jó barát egyre jobban nyihogott és nyerített. Nyi már ki tudta mondani, hogy nyha. Fehér ló már nem dadogott, csak ha megijedt. Monoklis sziszegett többé, mint egy kígyó, és tarkaló is megtanult nem össze-vissza nyeríteni. Ehhez sok gyakorlásra volt szükség, de a négy csikó kitartása nem ismert határokat.
0: A SZIVÁRVÁNY RÓZSA Lukács Mónika meséje Egyszer volt, hol nem volt, ott, ahol a kurtafarkú malac túrt, volt egyszer egy szegény ember és annak három fiú gyermeke. Ahogy telt múlt az idő, a fiúcskákból serdülő legények cseperettek és büszkén koptatták az iskolák padjait. A legnagyobb asztalosnak tanult, hogy majd egyszer a királyi palotában dolgozhasson, nagyon komolyan vette a tanulást, igényes volt minden elkészített munkájára. A második cukrásznak készült, igazi szívből jövő rajongással volt a finom, ízes édességekért. Ezt pofók zömök testalkata is tükrözte. A legkisebb viszont a szép kertekben, a színes virágokban, a dúslombú fákban lelte örömét. Így ő kertésznek tanult. Ahogy múltak az esztendők, a fiúk egyre nagyobb mestereivé váltak a saját szakmájuknak. Egy szép tavaszi napon a király közhírré tette, hogy annak adja egyszülött lányának a kezét, aki a lányának a legszebb dolgot hozza el a palotába, de olyat, ami sehol máshol nem található meg. Jöttek is a kérők, lovagok, hercegek, hozták a legdíszesebb kelméket, a legcsillogóbb ékszereket, a legdrágább ajándékokat, de a királylány mindre azt válaszolta, hogy ő bizonyiet már máshol is látott. Amikor már lassan kifogytak a legkülönlegesebb dolgokból az ifjú legények, akkor azt mondta a legnagyobb fiú. Mivel eszteni valom nincsen, így megpróbálkozok én is. Ha a királylánynak nem lesz kedvére való, amit viszek, talán a király majd felfigyel rám, és dolgozhatok a palotában. Így is lett. A lány részére készített egy egyedi sejmes bársonnyal bevont és aranyjal díszesen futtatott trónt. A királynak azonban nem keltette fel a figyelmét, A király mégis megcsodálta a munkáját, és annyira megtetszett neki, hogy azonnal kinevezte a fiút a palota asztalosának. Ezen felbuzdult a középső fiú is, és egy olyan szemedgyönyörködtető, díszes, színes, emeletes tortával állított be a palotába, hogy olyat még senki nem látott, de sajnos a királylány erre is azt felelte, hogy ő már ilyet látott valahol. A király miután nem csak látta, de meg is ízlelte a finomságot, előléptette a palota főcukrászának. Készített is ezután mázas cukros fánkokat, gőzölgő pitéket, habos süteményeket az udvari lakomákra. A legkisebb fiú sem ülhetett most már tétlenül. Ő nem vágyott palotai munkára, nem vágyott dicsfényre. Ő csak a királylányt szerette volna lenyűgözni. Tudta, hogy nem lesz egyszerű dolga, így sokáig törte a fejét, hogy mit is vigyen a lánynak. Otthon a kertjük udvarán volt egy különleges rózsafa. Ezt a rózsát még kisfiú korában ültette, nevelgette, szeretgette, és hálából a rózsa gyönyörű virágjaival kedveskedett a fiúnak. De mitől volt az olyan különleges? Hogy a rózsafa minden virágának minden egyes szírma más-más színben pompázott. Nagyon büszke volt rá a legény. Szakított belőle három szállat, és indult is a palota felé. Útközben aki csak látta, tátott szájjal csodálta a gyönyörű csokrot. A hosszú, poros úton lassan ráesteledett. Az egyik fatövében pislákoló lángra lett figyelmes, ahol a bárányok mellett jó pihentek. Odament, és ő is csatlakozott az ott üldögélő emberekhez. Elmesélte nekik, hogy hová is igyekszik, és mit visz a királynak. Hamar kialudt a tábor fénye, a pásztorok elaludtak, és elcsendesedett a táj. Hajnalban, ahogy pitymallott az égalja, indult volna tovább az útjára, de a rózsacsokorral valami hibázott. Akárhogy számolta, mindig csak két szár rózsát számlált. Hát ahogy körbenézett, látja, hogy az egyik bidres-bodros kisbárány épp most majzolta be az egyik szál virágot. Nagyon elkeseredett szegény, de vissza már nem fordulhatott. Búcsút intett a juhászoknak, és folytatta az útját. Alig ment pár mérföldet, az ég ismét besötétedett, de nem az estétől, hanem az óriási esőfelhőktől. A legény hiába szaporázta a lépteit, hiába keresett menedéket, ameddig a szemével ellátott, csak az üres pusztaságot látta. Jött a vihar, az eső, a mennydörgés és a sűvítő szél. A szegény legény bőrigázott. Mikor csillapodott az égi háború, folytatta útját, de a két rózsából egy megint eltűnt. Nem csoda, hisz a nagy szél elől hiába rejtette a kabátja alá a virágot, az annyira sűvített, hogy egy szempillantás alatt kicsavarta a fiú kezéből a törékeny kis rózsát. Egyre bánatosabban ballagott tovább a palota felé vezető ösvényen átázott kabátjában, vizes csizmájában és egyetlen szárózsával a kezében. Eközben a királynőhöz még érkeztek kérők, de mindannyian ugyanarra a sorsra jutottak, mint előző társaik. Lassan megérkezett a legény is, koszosan, porosan és mélységesen szégyenkezve, hogy csak egy szál virággal áll a lány elé. Ahogy megpillantotta a királylánya fiút és kezében a virágot, szívében kinyílott a szerelem bimbója. ámulattal csodálta a különleges szivárvány színű rózsát, amely az eső miatt még szebben pompázott, mint az előtt. Széles mosolyjal közölte az apjával a jó hírt, hogy ő még ilyen szépet soha sehol nem látott. Volt nagy öröm, vígadalom, a szegény legény elnyerte a királylány kezét, emellé a király neki adta fele királyságát is. Lett is királylányból királyné, azonnal megtartották a hetet hét országra szóló lakodalmat, ahol a boros kupát a bátyja faragta, és az esküvői torta csodát a középső fívére sütötte. Nem is lehetett volna boldogabb a legény. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Prücsök az óvodában Csizmás Krisztina meséje Egyszer volt, hol nem volt, Volt egyszer egy kicsinyország, Nagyvárosában egy aprócska család, Amely egy óriási Lakótelep szélén éldegélt. Prücsök mama, Prücsök papa, és a legkisebb kis Prücsök. Amikor Prücsök megszületett, Anyukája otthon maradt vele sokáig, Épp amíg három éves nem lett. Gyakran sétáltak felé, ahol a kertben rengeteg gyerek játszott, szaladgált, boldogan kacagva, zsibogva. Prücsök mindig vágyakozva nézte őket. Gyakran kérdezgette a mamáját, hogy kik lehetnek ők, és miért nem mehet velük játszani. Az anyukája ilyenkor mindig elmesélte neki, hogy ők már nagy ovisok, és azért vannak itt, mert a szüleik dolgoznak, A gyerekek pedig együtt tanulnak sok-sok érdekes dolgot az óvónéniktől, hallgatnak mesét, énekelnek, játszanak, és persze együtt is ebédelnek. Utána pedig alszanak. Délután pedig mennek haza az anyukájukkal vagy az apukájukkal. Prücsök nagyon szeretett volna bekukkantani az oviba. Jó lett volna együtt labdázni, kergetőzni a gyerekekkel. De Egy pillanatra megtorpant. Anya, a gyerekek az anyukájuk nélkül vannak itt? Egész nap egyedül? És hogy tudnak itt elaludni? Tudnilik Pücsök még anyával aludt egy gyágyban, miközben anya mesélt, ő birizgálta, morzsolgatta anya haját, jól beszívta az illatát. El sem tudta képzelni, hogy másképp is tudna, akár egy percet is pihenni. Anya azt mondta, hogy bizony, egy nagy is már egyedül alszik, az anyukája nélkül. Prücsök egy jó ideig nem is akart az ovi felé sétálni. De a kíváncsisága erősnek bizonyult, és egy szép tavaszi napsütéses délelőtt felé húzta anya kezét. Megállt a kerítésnél, és csak nézett befelé, ahogy a gyerekek önfeled kacagás, kiabálás közben nyargaláztak lefel a dombon, a fiúk csapatban fociztak, a lányok épp énekeltek. Vágyakozva leste őket, Prücsök. Annyira szeretett volna közéjük tartozni. Anya már húzta volna őt tovább, de ekkor egy aprócska kislány szaladt a kerítéshez. Rögtön elkezdett csacsogni. Te ki vagy? Hogy hívnak? Itt laksz? Ide jársz óvodába? Prücsök annyira megijedt, a sok kérdéstől, hogy rögtön anyára nézett esdeklően, hogy segítsen neki. Szerencsére anya érezte, hogy most ki kell segíteni a prücsköt, így legugolt mellé, és a fülébe súgta a prücsöknek, hogy bátran válaszoljon a kislánynak. Ekkor az óvó néni odaszólt Ankának, így hívták a kislányt, hogy jöjjön el a kerítéstől. De anka már futott is, hogy szóljon, hogy egy kisfiú van itt, és ő most pont beszélget vele. Az óvú néni már el is indult, hogy megnézze a kerítésnél vágyakozva nézelődő gyermeket. – Szia! – mosolyogva kedvesen köszöntötte. – Hogy hívnak? – Lenne kedved benézni hozzánk? Prücsök elpiróva nézett a kert felé, és csak bólintott egyet. Ekkor a néni kinyitotta a kaput, és beinvitálta Prücsköt és a mamáját az ovi kertjébe. Anka már alig várta, hogy szemtől szemben is megnézhesse magának a kisfiút, akinek gyönyörű kék volt a szeme, és cukik kis gödröcskék voltak a szája szegletében. Anyára nézett most Prücsök, szemével kérdezte, hogy szabad-e. Anya csak bólintott nevetve. Menj csak, szaladj! Az óvónéni és anya is elégedetten néztek a két távolodó gyerek után. Anya hálás volt Ankának így ismeretlenül is, hogy átsegítette prücsköt ezen a nehéz lépésen. Amíg a gyerekek játszottak, anya beszélgetett az óvónénivel. Megtudott sok fontos dolgot, de addigra már azt is tudta, hogy biztosan ide fogja iratni az ő kicsikéjét, mert itt nem csak a kapuk, de a szívek is kinyílnak varázsütésre. Mikor hazamentek, ebéd közben még sokáig beszélgettek az oviról, Ankáról és a többiekről. Eljött az ősz, és Prücsök első napja is az óvodában. Reggel izgatottan készülöttek, kapkodva reggeliztek, mert Prücsök már indulni akart. Aztán az óvoda kapujában, kisi megtorpanva, megszeppenve kérdezte anyát, hogy ott marad-e vele az óviban. Anya megnyugtatta, hogy most még igen, de később már neki is el kell mennie dolgozni. Megígérte, hogy mindig tudni fogja Prücsök, hogy ki és mikor megy érte. Amikor a folyosón végigmentek, mindenhol gyerekzaj, susogás csivitelés hallatszott. Anya megtalálta Prücsök csoportját. Az ajtóban már várta őket egy ismerős arc, az óvónéni, és egy pillanat múlva mögüle előbukkant egy kis kócos fejecske. Hát persze, hogy anka volt mint egy kisebb tornádó úgy húzta őt befelé, és közben csacsogott, megmutatott mindent. Prücsök azt sem tudta, hogy hová nézzen, megjegyezni meg pláne nem tudott belőle semmit. Néha hátra pillantott, hogy anya ott van-e még, de a mélyén tudta, hogy sosem hagyná őt egyedül anélkül, hogy el ne köszönjön tőle. Így nyugodt szívvel nézett körbe ebben a színes és csodás világban, ami mostantól az ő komoly munkahelye lesz, hisz anya azt mondta, hogy amíg ő és apa dolgozik, addig Prücsök is ezt fogja tenni az oviban, mert a játék is munka, amiben nagyon el lehet fáradni. Az idő gyorsan elrepült. A játékok varázslatos világa, a gyerekek zsizgése, az ovónéni megnyugtató hangja és meséje teljesen kimerítette Prücsköt. Eljött a hazamenetel ideje, Anya figyelmeztette őt még reggel, hogy most csak rövid ideig maradnak az óviban, majd holnap is jönnek. Persze prücsöknek esze ágában sem volt indulni, hisz a többiek ebédhez készülődtek, terítettek. Kérlelni kezdte anyát, hogy ő is szeretne maradni, hisz ő már tulajdonképpen óvodás nagyfiú, és különben is éhes és fáradt. Anya kérdő nézett az óvónénire, aki már szó nélkül elindult feléjük. Legugolt Prücsökhöz, és adott neki tányért, poharat, kanalat, és megmutatta a helyét az asztalnál. Prücsök olyan végtelenül büszke volt, hogy ő már ilyen nagy fiú, hogy egyedül viheti a tányérját, hogy kihúzta magát, miközben vetett egy pillantást anyára, hogy látja-e ő is, hogy hirtelen milyen nagy lett az ő egyszem kisfia. Amíg ebédeltek, a dadus néni már elkezdte letenni az ágyacskákat sok színes tarka ágyneművel. Prücsök el is csodálkozott, hogy így honnan tudják, hogy melyik kié. De Anka rögtön megnyugtatta, hogy mindenkinek rajta van a jele az ágyon, így nem tévesztik el. Az ebéd végeztével a gyerekek sorban elmentek a mosdóba, ahol mindenki fogat mosott, Majd levették a cipőjüket, és az otthonról hozott alvókákkal megkeresték az ágyukat. Az óvónéni már nyúlt is a mesekönyvért. Prücsök állt az ajtóban, anyával kézen fogva, és ámulva csendben hallgatta kintről a tündérek, sárkányok, királyok kalandját. Egy pillanatig azt érezte, hogy ha most lehújná a szemét, akkor ott teremne rögtön abban a csodákkal teli világban, ahol megküzdhet a gonoszokkal, ahol ő lehet a legbátrabb, és persze elnyerheti a szőke fűrtös anka kezét. De ekkor anya felkapta őt, mielőtt leragadt volna a szeme, és hazavitte. Az első nap az oviban úgy kifárasztotta, hogy még azt sem várta meg, hogy anya mellé bújjon, így csodák-csodájára a pillái lecsukódtak anélkül, hogy anya haját illatát érezte volna. Eközben anya a büszkeségtől és attól a kétségbeeséstől könnyezett, hogy elérkezett ez a nap is. Az ő kicsikéje elindul a maga útján, ahol megküzd számtalan sárkányal, harcol vitézekkel, megbabonázza őt egy szépséges királylány, és boldogan él amíg. Itt a vége, fuss el véle. Ha nem hiszed, kérdezd meg anyát. Szóról szóra igaz a mesém.